0: Bonjour et bienvenue à tous. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Un épisode très particulier. En effet, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir dans mon podcast une invitée spéciale. Je parle bien entendu de Céline qui est venue nous parler de son propre podcast, Agosta Podcast. Dans cette émission, Céline nous parlera de son parcours en tant que podcasteuse, de ce qui l'a motivée à se lancer dans cette aventure et de l'impact qu'elle espère avoir sur ses auditeurs. Elle nous parlera également de la saison 2 qui est sur le point de démarrer. Lors de l'enregistrement qui s'est fait à distance avec Céline, j'ai rencontré quelques difficultés techniques avec mon micro, ce qui a eu pour incidence de provoquer de l'écho. Rassurez-vous, lors du montage, j'ai réussi à, à supprimer en grande partie cet écho, ce qui a pour incidence de baisser le son de ma voix. Mais rassurez-vous, cela ne dénature en rien l'émission. Alors sans plus attendre, je laisse la parole à Céline, restez bien à l'écoute et préparez-vous à être inspiré par son énergie et son enthousiasme contagieux pour l'amour qu'elle porte à son pays.
1: Bonjour, je suis Céline Lopez, j'ai 36 ans, je suis de Lyon euh, et je suis euh, donc née en France, mais d'origine portugaise, de mes deux parents portugais.
0: D'accord, donc on a déjà un point commun, on est tous les deux originaires de la ville de Lyon.
1: Ah, ok, <rire> chouette <rire>
0: Oui, comme quoi il y, a beaucoup, il y a beaucoup de Lyonnais qui s'installent, enfin, euh, il y a beaucoup de Portugais qui se sont installés dans la région de et il y a aussi beaucoup de Lyonnais qui s'installent dans dans, au Portugal. Oui. Ok, donc peux-tu nous, nous, nous expliquer la première raison qui t'a poussée à, à devenir podcasteuse
1: Alors, je ne sais pas si je suis podcasteuse. Euh, en tout cas, euh, pourquoi j'ai créé un podcast Parce qu'en fait, moi-même... Je suis très très fan euh, du, du support audio, euh, j'écoute beaucoup de podcasts euh, de tout univers euh, confondu et je trouve que le podcast a un, un avantage euh, que d'autres médias n'ont pas, c'est vraiment l'immersion, euh, je trouve que c'est un média qui, qui permet de, de ressentir euh, les émotions, d'avoir la voix de la personne, euh, chose que l'on n'a pas par exemple sur, euh, sur un livre. Euh, qui était euh, ma première idée, euh, mais voilà, le, le podcast, ça recueille les émotions, euh, les paroles de la personne qui s'exprime, euh, voilà, j'aime je, je, beaucoup ce support-là, euh, et comme je recherchais un moyen de recueillir des témoignages, euh, donc, comme j'ai dit avant, j'avais pensé aux au, au livres. Et euh, eh bien, en écoutant de plus en plus de podcasts, en réussissant à, à avoir des larmes sur certains, à rire sur d'autres, je me suis dit qu'en fait, c'était le, le moyen parfait ouais. euh, de transmettre euh, les histoires euh, de, de personnes.
0: D'accord. Et, et euh, justement, euh, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi ce format d'interviewer d'autres personnes qui sont euh, pour la plupart, tous franco-portugais
1: Oui, ils sont pour, en tout cas, ils ont tous un lien avec le Portugal. Euh, ma volonté, oui. c'était vraiment de, de mettre en lumière euh, des, parcours, euh, des parcours de nos parents, de nos grands-parents. Euh, là, ce serait plus un devoir de mémoire, de transmission, puisqu'en fait, les générations avancent et je me rends compte euh, voilà, que mes neveux ou, ou d'autres personnes que je connais ne, ne connaissent pas l'histoire de leur famille, euh, sont de moins en moins imprégnés euh, dans l'histoire euh, portugaise. Euh, et du coup, ma volonté, c'était déjà... C'est
0: ce que j'allais dire pour la plupart des nouvelles générations, pardon, excuse-moi de coupé couper. la nouvelle génération ne connaît pas l'histoire de son pays.
1: C'est ça. Et, euh, et moi-même, hein, qui, qui eu des. Enfin voilà, j'ai été à l'école portugaise quand j'étais petite euh, à Lyon. Euh, et ben même comme ça, euh, je trouve qu'on passe très, très vite sur certains points de l'histoire qui pourtant nous concernent beaucoup. Euh, donc voilà, il y avait vraiment cette envie déjà de transmission de mémoire. Et puis. De l'autre côté, il y avait aussi cette volonté de mettre en lumière euh, la nouvelle génération, alors, euh, qui est très large, hein, parce que je n'ai pas d'âge de, de, défini, mais en tout cas, euh, ces personnes qui, dans un parcours de vie, ont souhaité euh, mettre en avant leur pays. Donc, ça va euh, dans, dans le milieu artistique, euh, des personnes qui ont pu ouvrir des boutiques, ces personnes-là qui, en France, euh, eh ben, mettent en lumière le Portugal et d'une autre façon, euh, parce que je trouve aussi que... Moi, je ne me reconnaissais pas forcément sur ce qui existait. Euh, en tout cas, sur les supports vidéo ou audio, je ne me, me reconnaissais pas tellement euh, dans, dans, dans ces Portugais-là, ou en tout cas dans cette génération euh, d'origine portugaise. Oui. Et donc, il y avait aussi cette, cette envie de, de parler un petit peu de tout ce qui... Ce qui existe et ce que l'on ne connaît pas forcément. En tout cas, moi, je ne connaissais pas avant de, de vraiment m'y intéresser.
0: Et justement, c'est ce que j'allais euh, te demander. Qu Est-ce qu'il est qu y a un élément de ta, de ta vie personnelle ou ton parcours professionnel qui t'a influencé dans la création de, et le contenu du podcast
1: alors, en tout cas, celui qui, qui a changé beaucoup de choses. Euh, alors, je, je l'explique sur le site, mais c'est le jour où euh, j'ai regardé le documentaire de José Vieira, euh, donc la photo déchirée. Euh, J'avais euh, acheté son DVD, euh, voilà, parce que... Euh, que euh, euh... Excuse-moi, je recommence. Euh... Oui, ce qui a, ce qui a vraiment euh, été un, un choc, entre guillemets, pour moi, et qui a initié toute la réflexion sur ce projet-là, euh, c'est le jour où j'ai vu le DVD de José Vieira, euh, « La photo déchirée euh, ». Dans ce documentaire-là, euh, on a les témoignages de personnes qui ont fait ou sortent euh, le saut, c'est-à-dire le, le passage, euh, ouais. l'arrivée en France. Euh, ça m'a bouleversée parce que c'est l'histoire que j'ai toujours entendue, euh, qui m'a pas du tout été cachée euh, dans ma famille. Mais là, euh, c'était d'autres témoignages. Je voyais l'émotion, je voyais euh, pour certains euh, euh, le, le, le mal que ça a pu leur faire et, euh, et comment aujourd'hui ils n'en sont pas euh, complètement guéris. Euh, cette génération aussi qui est parfois revenu au Portugal, enfin voilà, le fait de voir ce, ce documentaire-là, ça m'a vraiment bouleversée, euh, j'ai très rapidement euh, diffusé le DVD chez mes parents pour qu'on en discute, euh, donc même si mes parents, euh, ouais. leur arrivée en France est un petit peu différente, mais voilà, ils m'en ont parlé, euh, et en fait je me suis dit wow, « waouh, je, je découvre ça, je, je devais avoir euh, « pas loin de la Valentine. Et, euh, et j'ai trouvé ça super dommage. Parce qu'en plus, je suis dans une famille où, euh, où on parle, où mes parents ont toujours parlé de leur enfance, de leur début en France, etc. Oui, a pas de sujet non, 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 franchement, non. Euh, et même comme ça, je passais à côté de plein, plein de choses. Donc, ça a été vraiment déjà un élément déclencheur pour moi dans l'envie de transmettre. C'est-à-dire qu'après ce DVD, il a fait le tour de plein, plein de personnes, à tel point que je ne sais plus où il est. Euh, mais voilà, ça a vraiment engagé la discussion et moi-même, ça m'a permis de poser des questions euh, à, à des personnes euh, que, que, que je connaissais en France, mais comment tu es arrivée, euh, etc. Donc, il y a eu vraiment euh, ce besoin de, de discuter de ça euh, et ensuite de, de, de le partager surtout. Parce qu'en fait, j'avais, je recueillais plein, plein de, de témoignages de mon côté, mais je les gardais pour moi. Et puis, j'avais très peur d'avoir la mémoire qui flanche et de, 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 voilà, de perdre toutes ces infos. Donc, euh, c'est donc pour ça que j'avais envie et de les enregistrer. c'est à ce
0: moment-là que l'idée du podcast est arrivée
1: Pas tout de suite. Pas tout de suite l'idée du podcast. Euh, au début, c'était vraiment, bon, je vais interroger ma mère euh, et je vais écrire. Je vais écrire, écrire, écrire. <rire> Après, le problème de l'écrit, c'est que j'avais très peur de ne pas réussir à transmettre euh, l'exactitude de, euh, de son message. Euh, donc, j'ai un peu abandonné cette idée d'écrire. Euh, J'aime beaucoup la vidéo, donc je me suis dit « Tiens, est-ce que je ne ferais pas quelque chose en vidéo ?» Mais là, j'avais euh, très peur de faire quelque chose de, de mauvais en termes de qualité. Euh, et puis, évidemment, j'écoute de plus en plus de podcasts et ça devient un peu une évidence. Euh, après, le chemin était un petit peu long parce que euh, tu, tu dois être pareil, mais euh, écouter un podcast, c'est agréable quand le son est, est, est bon. Euh, et donc, j'avais envie, et j'avais vraiment envie de, voilà, de, de m'informer, de pouvoir acheter du matériel. Euh, ça a un coût, donc euh, ce n'est pas possible de, de tout faire d'un coup et puis et puis voilà, et puis se former tout simplement euh, aux, aux bases du podcast, euh, l'enregistrement, euh, le montage. Moi, je fais quand même pas mal de montage. Euh, ça, me prend, ça me prend beaucoup de temps. Euh, donc voilà, il y avait un petit peu euh, tout ça. Et puis, euh, et puis, je pense que comme tout projet, on a des hauts et des bas. Il euh, y a euh, l'excitation de vouloir le faire, et puis rapidement de se dire, oh là là, mais est-ce que... Euh, euh, Est-ce que ça va intéresser quelqu'un Est-ce que je suis légitime euh, Voilà, il y a ce, ce gros syndrome euh, de l'imposteur. Et puis, euh, puis j'ai enregistré. Et j'ai commencé à enregistrer, j'ai enregistré ma maman. Euh, j'ai adoré. J'ai beaucoup pleuré, <rire> euh, je l'ai euh, partagé à, 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 voilà, à mes proches euh, et puis j'ai commencé à en enregistrer d'autres, donc toutes ces, les six premiers épisodes de la saison 1, ces enregistrements ont été faits alors que le podcast n'existait pas, n'était pas en ligne. Donc voilà, euh, les, les personnes m'ont fait confiance. D'accord. Ouais. c'était au stade du projet, je les ai enregistrés et, et puis…
0: Comment tu les as trouvés les premiers invités alors, les six premiers invités
1: alors, ma maman, c'est facile. <rire> euh, voilà, on se connaît plutôt bien. Elle a accepté euh, rapidement. Euh, Sandra, je la connaissais aussi. Je l'avais connue dans un salon et on avait toujours gardé contact. Euh, j'étais euh, très, très admirative de son travail euh, et, et, et justement du, euh, de l'image qu'elle donnait du Portugal, qui était différente euh, à travers l'artisanat. Euh, et puis après, ouais. Lizzie, je ne la connaissais pas, donc je l'ai contactée. Alors, comment je l'ai connue Lizzie, c'est assez drôle quand même. Je crois que j'étais en train de préparer le montage de ma maman et euh, je cherchais des musiques, etc. Et je suis tombée sur Lizzie et en fait, sa voix ne m'a pas quittée de tout le montage. Euh, C'était vraiment euh, la voix de fond ouais. euh, euh, pendant un petit peu la prépa toute la préparation. Donc, je me suis dit, il faut absolument que je la contacte euh, pour la rencontrer. Donc, voilà, tout simplement, je, je, je présente le projet et puis, euh, et puis elle m'a très, euh, très rapidement répondu euh, qu'elle était euh, super partante. Euh, Hilda, euh, c'est la maman de ma meilleure amie. Donc, euh, facile aussi. <rire> Euh, et, aussi, ouais. Ouais, et, et encore que je dis facile mais pas tant que ça parce que euh, parce que c'est un support que nous on écoute beaucoup hein, le podcast mais pas forcément de cette génération là ils savent pas forcément ce qu'on va en faire euh, certains ont du mal aussi à se confier non. donc c'est pas forcément si simple que ça après Hilda il euh, euh, voilà, m'a dit, je le fais parce que c'est toi, hein, mais <rire> mais euh, et au final, elle a adoré l'exercice. Ouais, c'était plus
0: une relation amicale.
1: Ouais, ouais, et elle a été, elle a été au top. Et puis après, Olivier, pareil. Euh, j'ai connu son travail, j'ai connu la BD, j'ai adoré, j'ai voulu euh, le rencontrer, et en savoir plus. Euh, José, c'était euh, pareil. Je l'ai connu. Moi, j'ai beaucoup, j'aime bien les petites. Euh, les petites vidéos qu'il fait où il, il partage des traditions portugaises, etc. Euh, et j'étais un petit peu plus critique sur sur l'humour, enfin en tout cas ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait créer autour des Portugais et l'humour. Et j'avais aussi envie de l'interroger là-dessus, de ce qu'il en pensait. Euh, donc pour moi c'était hyper intéressant de, de le rencontrer, surtout que c'est quelqu'un qui a beaucoup de projets, beaucoup d'idées, enfin qui, qui est très très euh, euh, qui, voilà, qui, qui est super partant pour pour plein de choses. Euh, Marie Yvonne, euh, Marie Yvonne, c'est parce que j'ai connu son blog, le blog Adelaide Gralje, donc aussi pareil, j'ai trouvé euh, fabuleux oui, tout connais, ce qu'elle ouais. faisait. Ouais, elle, euh, c'est une source, mais en fait, euh, dès que je vais sur sur son blog, euh, impossible, euh, impossible de repartir quoi. J'y passe des heures. Euh, et puis Christelle, euh, alors Christelle, c'est c'est drôle, c'est qu'il y a quelques mois. Je je ne sais plus exactement la date, j'avais euh, lu un, un article qui lui était dédié sur Libération, euh, et dans cet article, alors déjà très fière de voir euh, une, une franco-portugaise euh, voilà, sur l'IB, et puis euh, au fil des lignes, je découvre que son film a été tourné à Vimioso, et Vimioso, c'est à côté du village de mon papa, donc euh, ça m'a... Euh, j'ai trouvé ça génial ici. Donc, pareil, je l'ai contacté. Enfin, vraiment, c'est euh, le plus simplement possible, finalement. Hein, un petit message, un petit mail. Euh, et, euh, et voilà. Et donc, euh, oui, ces, ces personnes-là m'ont fait et une confiance. Et
0: justement, quand tu les contactes, le... ils te répondent tout de suite positivement à ta demande ou des fois, et tu les sens un peu réticents
1: Franchement, j'ai pas eu de réticence <rire> jusqu'à maintenant. Je touche du bois, mais euh, non, non, non. J'ai euh, non, j'ai pas eu l'impression de devoir convaincre. En tout cas, sur ceux qui ont été diffusés. Euh, après, il y a des personnes, euh, voilà, que j'aimerais beaucoup avoir aussi dans le podcast. Et, et certaines, j'attends un petit peu aussi parce que je me dis que c'est c'est peut-être pas tout de suite qu'il faut que je euh, j'ai besoin quand même de, de m'imprégner un petit peu des univers hein. je, je, c'est pas si rapide que ça c'est pas je le découvre, hop, je le contacte et demain on
0: enregistre, non non c'est vraiment euh... Juste, justement c'est ce que j'allais euh, te demander, comment tu prépares un podcast moi je sais comment je prépare mes podcasts mais toi comment tu, tu, tu le mets en place comment tu le, tu le tournes comment tu le montes
1: alors euh... Et donc avant, euh, enfin au moment de, de, de la recherche d'invités. Euh, alors c'est pas vraiment de la recherche d'invités parce que moi je fonctionne beaucoup au coup de cœur ou au feeling. Euh, parfois voilà c'est un article et je me dis waouh il faut absolument que, que que je regarde son travail. Donc par exemple si je prends l'exemple de Christelle, euh, avant de la contacter, euh, j'ai regardé tout ce qu'elle faisait, j'ai regardé plusieurs interviews. Alors là, c'est dans le cadre de quelqu'un ouais. qui, qui, voilà, a déjà une certaine notoriété euh, pour savoir comment l'aborder et puis, et puis savoir aussi si ça collait au projet, tout simplement. Euh, ensuite, ça. pour quelqu'un qui n'a qui pas forcément de support en ligne, euh, c'est voir un petit peu son travail. Euh, donc, euh, pour Marie-Yvonne, j'ai lu plusieurs, euh, plusieurs articles, j'ai vraiment fouiné euh, son, son blog. Parce que j'ai quand même envie, au moment de les contacter, d'avoir euh, une approche personnalisée. Ce n'est pas un mail type que j'envoie à tout le monde. Quoi. Euh, donc voilà, après, une fois que la personne accepte, euh, accepte le projet, on échange par téléphone un petit peu avant euh, ou par message. Enfin voilà, en tout cas, on échange un petit peu. Euh, on trouve une date. Euh, dans la majorité des cas, euh, les podcasts sont euh, enregistrés euh, en live, c'est-à-dire en face-à-face. Euh, donc euh, on se rencontre donc ça c'est aussi super chouette euh, ah oui. on se rencontre euh, donc euh, euh, j'en ai enregistré aucun chez moi encore donc c'est moi qui me déplace généralement euh, et, euh, et dans les cas où je peux pas euh, pour plusieurs raisons euh, me déplacer ou que la personne peut pas se déplacer on le fait euh, euh, on le fait à distance. Alors, ça a été le cas de deux podcasts, là, pour l'instant. donc Celui de Mary Yvonne et celui de Christelle. Euh, voilà, après, euh, après j'ai pas de trame. En fait, j'ai pas de, de liste de questions. J'ai vraiment... Euh, je, je me note... Enfin, c'est ce que je dis en intro souvent à mes invités. Euh, ce podcast, c'est le vôtre. Euh, je ne recherche pas forcément... Euh, à ce qu'on dise ce que j'attends. <rire> alors, évidemment, euh, j'ai envie de parler, dans le cas de Christelle, j'avais envie qu'elle me parle de son village, j'avais envie qu'elle me parle de son enfance, de la naissance du, de, de son, de son long-métrage, etc. Évidemment, il y a quand même un fil rouge, mais je me rends compte de plus en plus qu'on a beau avoir ce petit fil rouge, en fait, à partir du moment où la personne euh, est en train de plonger dans ses souvenirs, en fait, ça va tout seul. Ça va tout seul et j'ai... Alors, euh, je recadre... en, en un petit peu dans le sens ok est-ce qu'on peut revenir sur sur tel sujet est-ce que tu peux me parler un peu plus de ouais. ça voilà mais ça reste euh, j'ai vraiment envie que ce soit euh, leur podcast que ça leur ressemble euh, et, et j'ai pas forcément envie que chacun de mes épisodes se ressemble en fait euh, c'est euh, chaque épisode est la personnalité euh, enfin, représente la personnalité de, de, de la personne qui est interrogée, quoi. Donc, c'est un échange, même si on ne l'entend pas.
0: Et, et une fois que, donc, que tu as recueilli ton interview, euh, tu passes au montage, et, et le montage, en moyenne, dure combien de temps
1: Waouh <rire> Franchement, ça dépend, mais ça, ça dure quand même pas mal de temps. Ça dure pas mal de temps. Comment, moi, je procède euh, Si je dois détailler, je réécoute euh, je réécoute, je commence à, 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 à couper un peu mes pistes, enfin en tout cas à les séparer pour savoir, voilà, là c'est la partie enfance, là c'est la partie euh, film, là c'est la partie, etc. etc. Euh, je, je note mes pistes, en fait, tout simplement, et puis après, euh, j'essaye de, de construire un, un, une logique, parce qu'en fait, j'ai souvent mes invités qui commencent à raconter euh, admettons leur enfance, puis leur parcours professionnel, etc. Et puis, en fait, ils se rendent compte qu'ils ont, qu ont envie de parler un peu plus de leur, euh, de leur enfance au village, donc ils vont revenir dessus. Donc il y a vraiment tout un travail de découpage et de collage à faire, euh, surtout qu'on ne m'entend pas. Enfin, moi, dans le résultat final, je ne veux pas qu'on m'entende. Oui, c'est ça, c'est en
0: fait, quand on, quand, on écoute ton, quand on écoute ton podcast, c'est ça qui est très, qui est très prenant. C'est qu'il y a ton intro, déjà, qui est très forte, je trouve, elle est, elle est assez, pre, assez prenante. Et après, on embraye tout de suite avec l'invité et euh, on a l'impression qu'il nous parle à nous directement.
1: Ouais, mais c'était vraiment euh, ce que je voulais. parce que euh, Complètement. Euh, parce que euh, moi, en tout cas, j'écoute beaucoup de podcasts différents et je sais que dans les podcasts de témoignage, euh, quand je n'entends pas euh, la personne qui interroge, eh ben, je suis beaucoup plus euh, imprégnée dans l'histoire, j'ai du mal à la quitter. Euh, voilà et puis c'est là où, où oui j'ai l'impression qu'elle me parle c'est exactement ça c'était un petit peu ce qui était ce qui était voulu mais c'était surtout que je voulais vraiment laisser toute la place euh, à, à la personne qui était interrogée je je, je voulais pas je... puis il y avait aussi cette peur de de faire de, de poser des questions un peu euh, bêtes et quoi, voilà enfin j'avais peur que ce soit décousu en fait avec moi et là je me garde le luxe euh, au, au montage euh, bah de, de créer cette histoire, alors en ne déformant pas du tout les propos. Euh, ça m'arrive de couper des passages qui sont euh, répétitifs, etc. Mais voilà, c'est un vrai travail d'orfèvre euh, sur certains témoignages. Euh, et puis surtout, je laisse toujours la liberté à la personne que, que, que j'interroge euh, de revenir sur ses propos. Euh, si elle dit quelque chose et puis qu'elle se rend compte qu'elle n'a pas forcément envie que ce soit diffusé il y a aucun souci moi je le coupe euh, mais je, voilà je, c'est vraiment un, un moment d'échange de confiance je crois que c'est surtout ça moi je, je le répète tout le temps je crois en début et en fin je leur dis mais merci pour cette confiance parce que je sais à quel point c'est dur de partager son histoire et puis parfois on a des histoires qui sont pas faciles euh, donc oui il y a vraiment euh, Ouais. vraiment un moment, une bulle
0: de, de confiance. Et est-ce que dans tous tes auditeurs, t'en as un, un jour qui t'a dit euh, j'ai écouté tel épisode et j'ai l'impression d'avoir retrouvé un morceau de mon histoire ou ce genre de choses
1: Alors ça, je reçois énormément de messages dans ce sens, ouais. Euh, des personnes qui, qui me disent euh, voilà, ça me, ça me touche parce que je reconnais ma maman. Euh, donc euh, sur l'épisode de ma maman, j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours. Je crois que ça a parlé à beaucoup de personnes. Euh, je crois que le, 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 le plus beau compliment c'est ces personnes là qui me disent eh ben, en écoutant tes podcasts j'ai envie de, de faire parler mes proches euh, j'ai envie d'aller creuser dans mon histoire, dans leur histoire j'ai envie de, de noter quelque part d'enregistrer euh, pour transmettre ça c'est chouette parce que c'était vraiment ce que je voulais avec, avec ce podcast, c'était ce que José Viera m'avait offert sans le vouloir euh, par son documentaire euh, il m'a euh, emmenée dans le chemin de justement euh, interroger, euh, être curieuse euh, et donc voilà j'ai beaucoup de retours euh, dans, dans ce sens et puis des personnes qui se reconnaissent qui disent non mais attends, mais oui les voyages en voiture je crois que ça, ça parle à beaucoup de monde les voyages en voiture euh, à le, le à, village à tout le monde, je
0: crois que même jusque jusqu'aux années 2000 je crois que les voyages en voiture tout le monde les a fait
1: Ouais, alors moi, j'interroge je, je, souvent sur les voyages en voiture et pourtant, moi, j'en ai pas fait. <rire> euh, enfin, j'en ai pas fait. Si, j'en ai fait, mais j'en ai aucun souvenir parce que très rapidement, mes parents ont pris l'avion. Euh, donc, euh, si le... Si, si, attends, je mens. J'ai fait un voyage en car parce que j'ai supplié mes parents, je voulais faire comme comme tout le monde, partir en car et savoir ce que c'était. Euh, je l'ai vite regretté, vu la longueur du trajet. <rire> Euh, et ensuite l'année où j'ai eu mon permis j'ai dit allez s'il vous plaît on part en voiture je veux savoir ce que c'est à Merende euh, les arrêts sur euh, sur les, les, les aires d'autoroute l'Espagne qui sent mauvais tout ce qu'on me dit je, je veux le vivre euh, c'était très chouette euh, très long euh, et puis, je crois qu'il n'y avait pas les GPS euh, ou alors euh, puis, ouais, non, franchement, j'ai regretté. Je dis mais plus jamais quoi. Cette lubie, euh, laisse tomber. Euh, voilà. Donc, euh, je l'ai, je l'ai fait récemment avec euh, avec ma petite famille. Euh, mais pas, je l'ai pas fait euh, en mode portugaise. C'est-à-dire qu'on a mis trois jours à arriver parce qu'on a fait des stops à Saint-Jean-Luz <rire> en Espagne. Ouais. Voilà. C'était c'était le voyage dans le voyage. Mais euh, voilà, non, non, c'est vrai, j'ai beaucoup… Euh...
0: Voilà, Où on en profite pour aller découvrir certaines Exactement. choses. Exactement.
1: Euh... Non, non, mais j'ai beaucoup, en effet, de, de retours de personnes qui se reconnaissent, qui, euh, qui sont touchées, qui transmettent euh, à, leur, euh, à voilà, leurs enfants ou, ou qui partagent avec, avec les parents. Donc, euh, non, je crois que les, les témoignages que je peux recevoir euh, sont oui. vraiment précieux. Ouais. Et ça donne envie de continuer à fond, quoi.
0: <rire> c'est justement ce que j'allais demander. Quels sont aujourd'hui euh, les plans futurs pour, euh, pour Agosta hum,
1: Eh bien, écoute, déjà sortir la saison 2. Là, la saison 1 donc, était composée de 8 épisodes. Euh, L'idée, c'est de faire comme ça à chaque fois des saisons de, de 8 épisodes. Euh, elle est toute enregistrée.
0: Ils sont diffusés qui sont diffusées... Oui, mais qui sont diffusés, c'est un épisode. Euh, non, non, alors, mois, ça, ça, je n'ai pas vraiment
1: de planning parce que ce n'est pas mon activité principale. Donc, euh, j'essaye de ne pas trop me mettre la pression non plus là-dessus. Il hein, faut que ça reste un plaisir. Dans l'idéal, c'est un toutes les semaines, tous les 15 jours. Voilà, ça dépend un petit peu de, du rythme et du temps que j'ai. Voilà. Euh, Au début, je faisais euh, un épisode par semaine pendant trois semaines et après, hop, une pause et ainsi de suite. Franchement, il n'y a pas de schéma. Euh, c'est vraiment en fonction de... De ce que je peux faire, mais voilà, dans l'idéal, euh, en avoir au moins deux par mois. Euh, donc, euh, les plans futurs, il bah, y a la saison 2 qui, euh, qui sortira en mars. Euh, donc, euh, une, une, une belle saison euh, avec oui, oui. encore huit euh, personnes euh, qui, euh, qui, qui m'ont fait confiance.
0: Euh... Est-ce qu'on a le droit de connaître le premier invité de la saison 2
1: Le premier, non. <rire> euh, C'est un homme. <rire> Eh indice, c'est un, un, <rire> un, un homme. Ouais, ouais. c'est un homme avec un sacré parcours, avec un sacré sacré parcours. Ouais. Euh... Et euh, non, il y a une historienne. Alors,
0: Alors je... on, va... on va donner, on va donner un deuxième indice. Est-ce que c'est un homme qui est issu du milieu du... des médias ou pas du tout
1: Ah, euh... je ne sais pas si on peut dire. En tout cas, il y a travaillé. <rire> il y a travaillé. Ouais. Toi, tu as une petite idée.
0: J'en connais tellement qui sont issus du milieu, du milieu des médias. que ouais. ouais
1: non, non. Euh, je ne sais pas si on peut dire qu'il est issu du milieu, mais en tout cas, il y a travaillé. Il a travaillé pour, pour, pour une, grande, une grande chaîne télé. Euh, et voilà, il a fait d'autres choses dans la musique. Eh, là, j'ai donné beaucoup d'indices.
0: Ouais, c'est beaucoup d'indices et ce n'est pas la personne auquel je pensais.
1: Et il n'est plus du tout dans ce milieu. Plus du tout. Donc, c'est ce, voilà, ce qui est intéressant. OK. Ouais. Non, non, dans la saison 2 aussi, j'ai vraiment... Il y
0: aura donc huit invités.
1: Alors, c'est toujours le même, euh, le même schéma, c'est-à-dire que c'est des témoignages, des récits de vie, donc si euh, les huit invités partageront ça. Euh, après, euh, pour certains, j'ai choisi vraiment des angles euh, précis. Euh, je les ai vraiment interrogés, alors même s'ils vont raconter un petit peu leur parcours, mais en tout cas, il y a vraiment une thématique, moi, qui m'intéressait beaucoup. Euh, sur les deux derniers épisodes de la saison, euh, voilà qui, 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 pour moi sont très importants et, et, et je voulais, je voulais vraiment, euh, voilà, partager les infos. Euh, après, j'ai voulu aussi mélanger un petit peu, euh, j'allais dire les genres. Euh, alors, j'ai je, je communiqué hein, sur ça, mais par exemple, j'ai l'historienne. Euh, j'ai une historienne qui, euh, qui, qui fait partie de la saison 2 parce que j'avais vraiment aussi envie d'avoir euh, ce regard, euh, on va dire, plus étudié de ce qui s'est passé. Euh, elle est euh, l'auteur d'ouvrages euh, sur l'histoire des, euh, des Portugais de France. Euh, et, euh, et donc voilà, l'idée c'était qu'elle puisse euh, nous dire avec des faits, avec des chiffres, ce qui s'est passé, euh, ce que la France avait mis en place euh, pour ces personnes qui, euh, qui fuyaient euh, la dictature, ce que le Portugal autorisait. Euh, voilà, il y a eu beaucoup de euh, beaucoup d'hypocrisie quand même, hein, des deux côtés, donc j'avais vraiment envie de, euh, de creuser ce sujet-là et que ce soit avec quelqu'un qui l'ait étudié. Et pas que le récit voilà, et pas que le récit euh, de ma mère qui se souvenait du voisin qui avait dit ça. Quoi. Euh, même si leur témoignage, évidemment, est très précieux, j'avais envie d'avoir ça. Donc, euh, c'est vrai que,
0: que c'est une. Parce que c'est un, un sujet qui est quand même très difficile à aborder, qui euh, nécessite quand même d'avoir certaines connaissances euh, en économie, en politique et en histoire pour comprendre les tenants et les aboutissants parce que la France n'est pas tout blanc, tout rose dans l'histoire, et le Portugal non plus, donc c'est vrai que c'est très difficile. C'est ça,
1: et, euh, et, et encore une fois, c'était aussi dans cette idée de pouvoir avancer sur, sur sa réflexion, sur ses connaissances. Euh, donc, donc voilà, c'est vrai que j'avais vraiment envie euh, voilà, d'approfondir ce sujet-là euh, autrement que, que parce que l'on peut entendre dans sa famille... Voilà, de, de, de personnes qui l'ont vécu, tout simplement. Euh, C'est ce qu'il y aura aussi en, en fin de saison, puisque la fin de saison sera normalement autour euh, du 25 avril. Donc, c'était euh, euh, aussi une thématique qui me, qui me tenait à cœur.
0: Donc, ça va être une saison très courte
1: euh, Ça va être une saison de huit épisodes, pareil, mais qui va être en effet concentrée, pas mal concentrée pour que ça tienne dans le temps.
0: <rire> Aujourd'hui, tu es consciente que potentiellement, tes podcasts... Euh, peuvent aider certains, certains franco-portugais à, à, à mieux comprendre euh, les, les, comment dire, euh, les opportunités de migration que leurs parents ont pu connaître ou qu'eux peuvent connaître euh, potentiellement euh, un jour. C'est-à-dire qu'on a dans les années 70 les Portugais qui ont quitté le Portugal pour aller en France et aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup de franco-portugais qui quittent la France pour revenir s'installer dans le pays de leurs parents.
1: Oui, oui. Après, euh, il, il n'est ne... pas pour les mêmes raisons. Euh... Non, mais il y a
0: quand même au fond d'eux, il y a quand même ce besoin de, de retourner euh, dans un pays qui est le leur sans être le leur.
1: Complètement. Euh, C'est vrai que moi, quand je me définis. Euh, je, je me définis beaucoup en tant que portugaise, ce qui est très bizarre parce qu'en soi je suis née en France euh, mais euh, j'ai vraiment baigné dans cette culture à la maison euh, mmh. je, je précise à la maison parce que euh, mes parents ont été euh, de ceux qui fréquentaient beaucoup les associations euh, qui, euh, qui faisaient les fêtes portugaises moi je n'ai l'ai pas du tout connu ça euh, donc euh, je baignais vraiment dans cet univers à la maison euh, et, et par l'école portugaise évidemment euh, qui, euh, qui était le lieu où je, où, où je retrouvais des personnes comme moi avec la même éducation, avec la même passion pour un pays euh, que l'on ne voyait qu'un mois dans l'année euh, par cette langue moi la transmission oui. de la langue alors j'en parle souvent hein, sur les réseaux sociaux mais je la trouve fondamentale euh, et aujourd'hui j'ai l'impression que ça se perd un peu et, et, et je suis assez triste de ça euh, mais en tout cas oui euh, je sais que enfin je sais et j'aimerais en tout cas que le podcast puisse permettre euh, à ma génération euh, à, celle, à celle plus jeune de, euh, donc, en tout cas de creuser euh, sur cette double identité ou sur ses origines euh, en tout cas moi c'est vraiment ça fait partie de moi et je crois que plus j'avance dans le podcast et plus je m'interroge euh, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre du, du transgénérationnel. Enfin, je ne sais pas, il y, y a quelque chose qui se passe même dans le sang. Je le dis souvent à certains de mes invités qui sont à fond en Portugal. Je dis, non, mais ce n'est pas possible, tu as eu une injection de, de Portugal à ta naissance. <rire> euh, voilà, c comment ça se fait, surtout moi qui, encore une fois, n'est pas spécialement baignée dans le folklore, dans, dans les ouais. fêtes portugaises en France, comment ça se fait que je, sois, je me sente... Autant portugaise. Alors après, été dans un quartier de Lyon assez euh, multiculturel, donc euh, donc on avait tous cette fierté en fait de d'arborer nos origines portugaises, chinoises, euh, marocaines, etc. Enfin, c'était, on est finalement c'était ce qui nous définissait chacun et ce qui nous différenciait. Euh, mais toujours avec beaucoup de, de bienveillance. Euh, je, je reviens juste sur un truc. Moi, dans ma saison 2, il oui. y a un terme qui revient beaucoup, qui est le racisme. Moi, je l'ai découvert avec, euh, avec cette saison 2. De... Vraiment, euh, moi, je n'ai pas vécu le, le racisme à l'école euh, de par ma nationalité. J'ai eu des moqueries, comme on en a tous, euh, enfants. Euh, alors, ils avaient du mal à, faire des... enfin, à avoir des moqueries sur mon nom de famille, parce que ce n'était pas évident, mais, euh, mais jamais, en tout cas sur mes origines... Euh, ou deux, trois blagues foireuses, mais je crois que tout le monde les a eues, quelles que soient ses origines. Tout le monde et, est passé par là. Ouais. Ouais, et vraiment, là, sur cette saison 2, de euh, c'est très, très marqué, euh, le, le racisme que certains ont subi, euh, qui les ont aussi éloignés, du coup, de leurs origines. Euh, et peut-être que, par cette histoire, eh ben 10, 15, 20 ans plus tard, euh, ils se disent, euh, bon, il faut quand même que je creuse, quoi, ça fait quand même partie de moi, ou... Ou pas forcément, on n'en a pas tous le besoin, attention. Eh ben, hein. mais euh... Tu vois,
0: tu vois c'est très étrange ce que tu dis, parce que c'est vrai que euh, le, le racisme, enfin, en France on ne va pas se voler la face, hein. le racisme existe, il existe de partout, mais il existe euh, au Portugal, il existe aussi, euh, mais on ne le retrouve pas chez les jeunes, on le retrouve chez les adultes. Ouais. Euh, au contraire, dans les écoles, les écoles publiques ou privées, euh, les enfants, j'ai envie de dire de 5 jusqu'à 17 ans, sont très ouverts. Ils acceptent d'autres camarades de classe d'un pays étranger.
1: Au Portugal Angolais,
0: ouais, angolais brésiliens, il n'y a pas de problème. Ils sont tout le monde est bien accueilli. Même les Français sont bien accueillis. Mais dès qu'on bascule dans le monde du travail et des adultes, on constate quand même qu'il y a une certaine, une certaine réticence.
1: Ouais. Bah, en tout cas, là, euh, ouais, moi, ça m'a vraiment surpris. Euh, J'ai été... Euh... Alors, c'est vrai que je crois que c'est dans l'épisode de Christelle. Christelle l'avait un petit peu abordé, le fait de ne pas mettre en avant ses origines, voilà, de ne pas trop en parler, etc. Alors, moi, j'en ai toujours parlé fièrement. Enfin, j'étais, je pense, même très lourde euh, dès qu'il y avait un match de foot. Enfin, on était tous là, arborer les, les couleurs de, de notre pays. Moi, ma mère me demandait discrétion. Hein. Elle me disait, arrête, euh, ce n'est pas le Portugal qui te nourrit. Pas... Euh, voilà, elle, elle était presque gênée de... de je sais pas de, de cette euh, fierté euh, à 100%. Euh, mais voilà, moi, c'était, euh, ça passait par le foot, mais ça passait par d'autres choses. C'était un moyen pour moi d'exprimer euh, mes origines et, et, et de montrer que que j'en suis fière. Euh, et, et tout comme mes camarades le faisaient euh, aussi euh, avec euh, avec leurs origines. Mais enfin euh, voilà, je sais plus où, où je, je voulais en venir, mais en tout cas, ouais, si on peut creuser, si ça peut inciter à creuser ou en tout cas à s'interroger. C'est bien. Après, encore une fois, on n'a pas tous ce, ce besoin. Euh, moi, j'avais besoin de partager. Euh, je me rends compte par les témoignages que j'ai que beaucoup de personnes ont par contre un vrai besoin de creuser, d'en savoir plus parce que dans les familles, euh, ils en parlaient peu. Euh, il y a et, de ouais, il y a beaucoup de sujets tabous et c'est dommage parce que euh, c'est ce qui nous constitue et quelque part le silence de certains euh, crée euh, des poids euh, chez, chez les descendants. Donc euh, ils ont rien à cacher. Enfin, ils ont été d'un courage euh, dingue. Moi, je, euh, moi, ma mère a souvent partagé hein, son enfance aussi pour nous remettre un petit peu les pieds sur terre quand nous on avait à manger. Euh, trois, quatre fois par jour et, et un peu tout ce qu'on voulait euh, et, et que se partageait euh, une soupe où parfois il n'y avait pas grand-chose dedans. Mmh. Euh, voilà, c'était aussi nous ramener aux réalités. Moi, je l'entendais, je l'entendais. Mais est-ce que j'en avais vraiment conscience euh, Je ne sais pas. Euh, euh, évidemment, j'ai toujours fait attention, etc. Mais voilà, je trouve que d'en savoir plus, et d'ailleurs, même si on n'est pas portugais, hein, c'est une réflexion que je, que je ferais pour toutes les familles, même sans... Euh, voilà même des familles 100% françaises peu importe, mais en tout cas de creuser de s'intéresser en fait euh, aux, aux, aux parents aux grands-parents, aux oncles euh, c'est aussi euh, reconstituer un petit peu ce que l'on est, je pense euh, mais en tout cas voilà, pour moi c'était important
0: Ouais, et, mais comme tu l'as dit il y a beaucoup de gens qui, qui se sentent concernés par ces questions et d'autres qui en ont strictement rien à faire euh, qui vivent au jour le jour et qui vivent un peu égoïstement en pensant qu'à eux et malheureusement, il y a une tranche, une tranche de la population qui pourrait aussi bien franco-portugaise que portugaise, qui s'intéresse pas à ce qui s'est passé avant et qui ne s'intéresse pas plus à ce qui peut se passer plus tard.
1: Alors moi, c'est important euh, d'en parler parce que il euh, y a aussi ce côté euh, accueil des étrangers en France. On a été ces étrangers. Euh, ouais est-ce qu'on l'est pas toujours un peu je sais pas mais en tout cas euh, voilà et d'ailleurs c'est pour ça que, que, que ce racisme là moi j'étais su surprise mais euh, que, que plein de gens l'ont vécu parce que euh, dans le premier épisode justement de la deuxième saison mon invité en parle beaucoup ça du regard des autres, de comment il a pu être affiché à l'école Enfin, moi il y a des, des, des situations euh, que, que je trouve assez hallucinantes euh, et en fait euh, en parler c'est aussi... moi, j'en parle beaucoup, par exemple, à ma fille, euh, parce qu'en lui disant, euh, euh, bah en fait, on, on, nous aussi, on était... On, enfin, mes parents n'étaient pas français, ils sont arrivés en France, on les a accueillis, alors euh, ils ont travaillé... Euh, euh, ils ont, ils ont pu construire euh, et mener euh, leur projet. Euh, pourquoi aujourd'hui on n'accueillerait pas de la même manière euh, certains étrangers, surtout ceux qui, qui fuient euh, la pauvreté et la guerre, quoi. Hein C'est pas, euh, j'ai absolument rien contre les franco-portugais euh, qui vont, euh, qui, qui s'installent au Portugal, au Canada ou autre, mais aujourd'hui, euh, rares sont les raisons euh, de, de fuir une pauvreté ou autre. C'est, voilà, trouver euh, d'autres sources d'épanouissement, etc. Euh, mais voilà, en tout cas, bah, moi, j'essaie... Aujourd
0: si, si, Aujourd'hui, très concrètement, euh, la, la population portugaise qui émigre dans d'autres pays européens euh, le fait pour fuir une certaine euh, une certaine entre guillemets, une certaine pauvreté ici au Portugal. C'est plus oui, la même pauvreté là, des je... années 70, ouais, ouais. mais... Euh, et pour, et pour en discuter très souvent avec ma fille qui fait sa scolarité dans une école portugaise, donc elle est confrontée à ce problème, les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas de vision de leur pays dans dix ans.
1: Alors, je suis d'accord. Alors, moi, je parlais plus de ceux qui étaient en France, mais oui, oui, tu as totalement raison sur, sur la population portugaise. J'ai vu des chiffres hallucinants sur le nombre de Portugais qui ont immigré, notamment en Angleterre. Euh, ouais. alors c'est vrai que je m'étais interrogée pourquoi l'Angleterre alors je pense que c'est le fait notamment qu'on n'apprenne la plus langue. le français exactement ouais. Ouais. le français a la disparu euh, au Portugal euh, mais oui oui alors ça je suis complètement d'accord c'est aujourd'hui hein, au Portugal euh, ces jeunes euh, diplômés mais pas que d'ailleurs hein, parce que c'est euh, toute non, la main d'oeuvre du en, bâtiment les, les,
0: voilà les riches comme les pauvres les, les gens cultivés comme les incultes tout le monde, euh, tout le monde suit
1: et, et je pense que je ferais pareil à leur place C'est-à-dire que euh, tu as étudié des années euh, où, où tu cherches à, voilà, à construire euh, ta petite vie et tu n'y arrives pas dans ton pays que, que tu as beau aimer, ben oui, peut-être justement,
0: que... on... je fais, et je fais un paradoxe, mais ce, 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 ce sujet, euh, moi je l'ai abordé, ce que je vais l'aborder là dans un épisode qui va sortir au mois de mars, et euh, tout est lié en fait au, à un problème de corruption. Et tout est lié à ça. C'est triste à dire, mais tout est lié à ça.
1: Mmh. Non mais... c'est ce
0: qui appauvrit le pays euh, parce qu'il ne faut pas croire il y a du... au Portugal, il y a... les gens qui veulent travailler peuvent travailler, il y a du travail qui est bien payé euh, aujourd'hui quasiment plus personne est payé au SMIC au Portugal il faut arrêter de, de faire croire qu'on en... embauche des gens pour, pour 10 centimes c'est pas vrai mais euh, ils continuent de fuir et moi j'en parlais avec mon beau-père qui a vécu dans les années 70 en Angola. Euh, lui, à l'époque, c'est un Lui, il vivait en Angola avec ses parents. Euh, il me dit il ne faut pas oublier une chose. Il me dit nous, le Portu, les Portugais, on est un peuple qui a conquis le monde. C'est vrai. Et il me dit et, et c'est vrai ce qu'il dit. Et il dit par nature, on est des gens qui, qui, sont, qui sommes incapables de rester sur place.
1: Ouais, mais je pense que ouais, c'est assez. Il a raison. D'ailleurs, cette bien période de, de, de découverte nous, nous définit quand même beaucoup. Hein. Tu, euh, tu lis certains poèmes de Luis Camões. Je, je trouve qu'il ouais. il parle bien de ça, de, de, de ce, je sais pas, moi, de, de ce, de ce qu'on a dans notre chair, dans, dans notre corps, d'être de, de, curieux. Euh, alors je le, je le définis pas que sur les Portugais. Il y a plein d'autres origines, mais quand même, on a ce truc-là d'aller voir ailleurs, de ne pas avoir peur. Euh, vraiment, moi, je suis extrêmement euh, admirative, euh, évidemment, de, 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 de la génération de mes parents qui, qui ont tout quitté sans connaître une langue, sans savoir où est-ce qu'ils allaient. Euh, certains ont traversé euh, l'Espagne euh, dans des conditions euh, affreuses. Enfin, mais je suis aussi très admirative de la génération d'aujourd'hui. Pourquoi on ne devrait pas l'être Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas vécu une certaine pauvreté ou une dictature qu'on ne doit pas aussi être fier d'eux. Euh, je que ce soit les, les, les Portugais de France ou que, ou que ce soit les Portugais du Portugal. Ils ont du mérite, ils font plein de belles choses et c'est aussi ce que je voulais mettre en avant dans le podcast. Attention, ce n'est pas que des histoires passées, c'est aussi tout ce qui est créé aujourd'hui et que je ne trouve pas assez mis en lumière. Mais ça, c'est. Ou alors, c'est moi qui ne sais pas chercher, je ne sais pas. Mais il y a de très, très belles initiatives. Il y a, il y a plein de gens qui utilisent aussi les moyens modernes aujourd'hui pour parler du Portugal autrement. Moi, j'en avais un peu assez. Et je crois que ça a été aussi un déclencheur du podcast. C'est que j'en avais un petit peu marre de... que le Portugal se résume à Lisbonne. Ah, merci. Euh, voilà. Euh... Et puis, surtout, en plus, à la limite, si ça se résumait qu'à Lisbonne mais avec un petit peu de... De, comment dire, de, de tradition, de culture, mais même pas. Donc en fait, moi, ça me, ça me rendait folle. Moi, bon, en plus, je suis très la jugement. Donc euh, voilà, le Nord, euh, il <rire> ouais, ouais. euh, on on, y a tellement de choses. Et, et moi-même, qui a qui, qui un petit peu fait le Portugal, j'ai encore tellement de choses à découvrir. J'en je, connais pas le quart, je pense. Euh, tout comme en France, d'ailleurs. Hein. Mais, euh, mais voilà, j'en avais un petit peu marre que ça se réduise à Lisbonne et à ma femme de ménage pour être très très caricatural ouais, ça, ça, ouais. euh, et j'avais envie aussi de déjà d'une part euh, tout comme Ruben Alves l'a fait un petit peu avec avec la cage dorée hein, on aime on n'aime pas le film mais en tout cas euh, il a il a mis en lumière cette population très discrète euh, et, et, et puis des personnes se sont arrêtées euh, auprès de ma maman en disant ah mais vous avez vraiment ah d'accord c'est vraiment comme ça votre vie pourtant ma mère n'était pas
0: ouais, mais voilà il, il, ce film est, est extraordinaire il, il, il est, je trouve qu'il est extrêmement bien réalisé, extrêmement bien tourné avec des bons acteurs mais euh, de mon point de vue personnel en tant que français il fait ressortir le mauvais côté c'est-à-dire le mari-maçon, la femme-femme de ménage oui
1: oui, oui. et en même temps euh, eh ben moi, je trouve, moi je vais prendre que le positif et je me dis eh ben ça a fait parler un petit peu euh, de cette population portugaise euh, discrète euh, et peut-être qu'il y a eu des échanges qui se sont créés derrière en tout cas moi je sais que euh, du côté de ma maman c'est un petit peu ce qui s'est passé avec les personnes pour qui elle travaillait euh, qui, qui ont commencé à, à, à être curieux de, de, de son passé de, de pourquoi elle était là euh, chose qui, qui n'était pas le cas avant en fait Donc, euh, ouais. euh, après moi je suis toujours très euh, euh, très contente quand il y a des choses qui se font autour du Portugal euh, même si euh, voilà. Après, il y a toujours, je pense, du, du, du pour et du contre, hein, tout comme euh, des personnes qui écoutent le podcast peuvent se dire « ah oh, bah ça, elle devrait plutôt le faire comme ci ou comme ça ». Je pense que le but, ce n'est pas forcément de, de plaire à tout le monde, mais c'est en tout cas de véhiculer les messages dont on a envie.
0: Euh... De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Euh, ça, c'est strictement impossible. Il y aura toujours des détracteurs. Mais j'ai envie de dire que peu de personnes acquittent. Qui apprécient le travail réalisé je crois que c'est le plus important c'est ceux qui aiment les autres après bah ils n'aiment pas tant pis on a essayé ils n'ont pas apprécié ben bah, ils sont pas la clientèle qu'on pas la clientèle c'est pas le bon mot mais ils sont pas la cure de cible
1: ouais après euh, voilà le l'envie le, c'est vraiment de, de mettre en lumière tous ces gens là et que ce soit ma maman euh, que ce soit euh, le, le réalisateur que ce soit l'acteur que ce soit enfin L'idée, voilà, c'est de, de dire que en fait, tous ces gens-là ont quelque chose en commun. Euh, Lizzie, qui n'est pas portugaise, elle, est, elle a quelque chose en commun avec nous. C'est euh, euh, voilà, important de, de, de mettre tout ça en, en valeur. Et c'est pour ça que je te disais, oui, quand on résumait un petit peu le Portugal à Lisbonne, c'était aussi dans l'idée du podcast que tous ces récits euh, puissent... Euh, montrer un autre regard sur le Portugal. Un, 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 moi, j'utilise souvent le, le terme de Portugal authentique. Je ne sais pas si c'est le bon terme parce que qu'est-ce que euh, l'authenticité Mais en tout cas, moi, j'avais envie que que ce soit des, des témoignages humbles, euh, authentiques <rire> euh, ouais, de ces personnes-là. Et, et, que, et que, voilà, elle nous fasse découvrir aussi un petit peu d'autres euh, coins du Portugal. Euh...
0: Tout à fait. Et en plus de ça, j'ai envie de te dire que euh, le mot authentique, je trouve qu'il est bien trouvé. Parce que ce que la presse étrangère nous raconte sur le Portugal n'est pas authentique.
1: En tout cas, moi, je m'y reconnais pas. En, moi, je crois que ça a été vraiment ça.
0: Mais, et moi qui vis ici... Je... J'ai re... l'impression qu'on parle pas du même pays.
1: Ouais, et puis, euh, alors moi j'adore Lisbonne, mais euh, je, je t'avoue que je, je porte une admiration, euh, je ne sais pas pourquoi, à Porto. Euh, je, voilà, c'est une ville dans laquelle euh, je ne sais pas, il y, y a une âme, euh, voilà, que, que j'aime beaucoup.
0: Tu sais pourquoi Tu sais pourquoi Pourquoi Porto te fait cette impression non. Parce je crois qu'on, tous les Lyonnais, on a, la même, on a le même. Ah, ressenti c'est drôle. C'est qu'en fait. Porto est en étage. Mmh,
1: comme la Croix-Rousse.
0: <rire> Exactement. Ouais, peut-être. Et que les bâtiments colorés sont aussi un peu un esprit de la Croix-Rousse. Ouais. Et qu'on a, on a une histoire... Euh... Pas commune, mais qui a certains rapprochements.
1: Oui, alors moi, il y a aussi le fait que Porto, pour, euh, dans mes souvenirs, c'était une ville que mes parents détestaient, euh, parce que je crois que, comme beaucoup de Portugais, euh, ils allaient à Porto pour aller à la banque. Je pense qu'il y avait, euh, à cette période-là, il y avait une banque à Porto, euh, peut-être pas dans, dans les autres petites villes. Et donc, j'entendais mes parents jurer tout, tout le chemin parce que ça montait, parce que ça descendait, parce que c'était une galère pour se garer. Et du coup, j'ai de par eux, je n'ai pas eu une très, très bonne, euh, un très bon souvenir de Porto. Et, et les premières fois où j'ai découvert cette ville avec ma sœur ou avec des amis, oh, je me suis dit mais waouh quoi, euh, euh, Lyon, euh, j'aime profondément Lyon. Et, euh, et oui, en effet, tu as raison, il y a peut-être un lien. Mais ouais. tout comme en fait.
0: Mais Porto est une ville magnifique. Mais tout comme
1: plein de villes me le font, tu vois. J'aime beaucoup Braga, j'aime beaucoup Guimarães, j'aime beaucoup Lisbonne hein, aussi. Hein, mais. Euh, mais Lisbonne, c'est peut-être presque trop grand pour moi. Enfin bon, peu importe.
0: C'est peut-être aussi trop. C'est un, un, un peu comme Paris où, quand on entend les Parisiens, ils nous disent que Paris, c'est la France et après le panneau Paris, c'est plus la ouais, France.
1: Ouais, ouais, je sais pas. Eh
0: mais... bien, ben, Lisbonne, on a un peu le même sentiment. Ouais. Quand on est à Lisbonne, vous, les gens de Lisbonne vous disent, oh, mais après, c'est plus le Portugal.
1: Et encore que tu vois, moi, Lisbonne, euh, j'ai je, je, très envie de, de découvrir de plus en plus parce que. Que, euh, parce que de par l'histoire euh, que, que l'on me raconte ou celle que, que, que je découvre, euh, j'ai envie de creuser. Tu vois, toute cette histoire que j'ai appris sur les livres, euh, d'aller sur les lieux. Euh, voilà, je, je, voilà, typiquement au Portugal, je Quand je suis devant à Lisbonne, ça me fait quelque chose, quoi. Euh, euh, Enfin voilà, en tout cas euh, l'idée c'est pas forcément de dire euh, je préfère porto à Lisbonne, mais euh, mais en tout cas peu importe, mais euh... Mais voilà, l'idée, c'était de mettre euh, en lumière le Portugal différemment, comme beaucoup le font euh, très bien, je trouve, maintenant. Euh, alors, euh, il y en a plein, je pense, qui, qui l'ont fait par ailleurs. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux aussi qui mettent en lumière euh, beaucoup d'initiatives, mais euh, que ce soit par, par des livres, que ce soit par des films, euh, des projets enfin, euh, de BD ou autres, enfin, je trouve qu'il y a une vraie... Euh, il euh, y a une génération là qui, qui crée autour du Portugal et, euh, ouais. et je, suis, euh, je suis très très contente euh, parce que euh, parce que voilà on, on va on va créer des choses euh, qui, qui laisseront euh, et bah, des, des petites mémoires pour pour, pour nos enfants et... pour les générations ouais, futures ouais, exactement
0: et justement, c'était que la, la question que je voulais te poser euh, pour, pour conclure un peu notre, euh, notre échange. Si tu devais te si donner un nom de film, une chanson et un livre qui représentent le plus pour toi le Portugal et que, euh, et, et que tu conseilles fortement euh, de visionner, d'écouter... Bon,
1: vite. alors, un nom de film, je vais te dire vive parce que euh, c'est le dernier film... Euh... Euh, que j'ai euh, que j'ai vu et qui moi me parle beaucoup parce que c'est c'est sur mes terres entre guillemets euh, c'est euh, voilà dans la région de, de mon papa et, et cette région moi me fait vraiment quelque chose quoi quand euh, quand j'arrive en voiture que je respire l'air de là bas c'est c'est pas le même air qu'ailleurs je ne sais pas te, te dire pourquoi mais il y, y a quelque chose qui se passe et, et c'est euh, euh, il enfin, y a vraiment quelque chose qui se passe dans le, dans le corps. Quoi. Moi, quand je touche la terre euh, au Portugal, je ne sais plus qui me disait, euh, on est un peuple, on a un vrai lien avec la terre, et c'est vrai. Quoi. Voilà. Et moi, il y a, y, a, y a des énergies qui passent quand je suis là-bas euh, qui me sont très fortes. Et puis, euh, et puis Christelle, avec, avec ce film-là, elle a, elle a touché plein de sujets, moi, qui, euh, euh, qui me sont importants. Euh, et, et donc, euh, voilà. je dirais en film... Aujourd'hui, ce serait, euh, serait Arme Vive, euh, qui est un film que j'ai euh, très envie de revoir. Euh, en chanson, alors je, je vais un peu tricher, je vais t'en donner deux. Euh, parce que, euh, alors il y a la chanson que moi j'entendais dans la voiture de mes parents et qui aujourd'hui euh, voilà, me, me, me tire les larmes une fois sur deux, euh, que, qui n'est pas forcément avec. Facile à écouter, euh, je pense, pour quelqu'un qui n'est pas portugais, parce que euh, c'est des voix très aiguës, mais c'est au conjointe Mary Albertine, ou euh, Immigrantes. Euh, je crois que le jour où... J'ai toujours écouté cette, cette musique dans la voiture sans euh, m'attarder sur les paroles. Le jour où, où ouais. j'ai écouté les paroles, bon, bah j'ai dit, OK, je comprends pourquoi elle tournait en boucle dans la voiture. Quoi. Donc, il euh, donc y a celle-ci, et puis il y a Press, euh, qu'on entend d'ailleurs dans le film de... De Ruben Alves, euh, La Cage Dorée. Euh, cette, cette, oui. cette prière est, est magnifique et puis oui. elle, elle, elle révèle beaucoup de choses sur le peuple portugais. Lizy l'a très bien dit euh, dans, un, dans, dans le troisième épisode en disant euh, C'est fou parce que. Euh, vous, les Portugais, vous avez un tel lien avec la terre que euh, bah, ce qui vous importe, c'est de mourir et de, de pouvoir regarder euh, vos fleurs, euh, euh, votre ciel. Enfin, voilà, c elle l'avait très, très joliment dit. Et en effet, c'est euh, voilà, euh, une musique qui me touche, qui me touche beaucoup. Euh, et un livre, et un livre euh, euh, j'ai beaucoup aimé euh, les Portugais d'Olivier Afonso. Alors là, on, on va dire que je, que, que je donne des titres parce qu'il y a, il y a des épisodes <rire> qui sont reliés. Euh, mais j'ai aimé le, le côté moderne, en fait, de, de, de l'approche, Encore une fois, parler de, 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 ce saut en France par la BD, et ben, je trouve que c'est euh, accrocher une génération autour de ce sujet-là. Euh, c'est parler différemment de, de ce sujet. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Mais sinon, euh, euh, et ben je, je l'ai partagé récemment, mais j'ai beaucoup aimé le livre Sordade de Christina de, de Amorim euh, parce ouais. que ce livre-là m'a vraiment fait voyager dans le Porto, dans le Porto d'avant, dans le Porto d'aujourd'hui. Euh... Ah
0: oui, c'est ta publication. Ouais, Sarah, exactement.
1: Merci. Ouais, ça. Euh, ce livre est oui, je, je disais, j'avais pas envie. Du
0: 22, pour info, parce que on ne sait pas à quel moment sera diffusé ce podcast, donc c'est juste pour vous cibler dans le temps, ça a été diffusé le 22 février. Oui, euh,
1: et donc ce livre euh, voilà, nous, nous fait parcourir un petit peu, les. entre autres, hein, parce que l'action ne se passe pas qu'à Porto, mais je trouve qu'elle l'a très bien fait, et puis elle parle de lieux que, que je connais bien, donc c'est... Euh... Ouais, j'ai encore une fois j'aime j'aime qu'on qu décrive ce portugal et, et, et que je puisse le lire alors je, je pense que c'est assez récent pour moi en tout cas hein, de, de de lire des livres comme ça hein, de d'aller creuser dans les auteurs franco-portugais au portugais euh, voilà moi j'étais plus habituée par par l'école aux, aux auteurs plus oui. difficiles à aborder euh, et, et voilà donc non j'ai ai beaucoup aimé aussi ce livre et, et je le recommande parce que parce que pareil il touche des thèmes qui qui, qui nous parle, qui, ouais, qui nous parle. Ouais. donc j'ai un peu triché, j'ai donné beaucoup plus de titres que prévu.
0: <rire> C'est pas grave, et il y a, y a une dernière petite question que j'ai oublié de te poser, mais qui me tient à cœur, je voulais connaître les origines du nom de ton podcast. Ah,
1: à gauche, euh, et bien à gauche, ouais. au, qui veut dire le mois d'août, euh, oui. et, euh, et pourquoi avoir choisi euh, ce nom-là Parce que le mois d'août, pour la plupart des Portugais, alors je sais que certains préféraient partir en juillet, mais en tout cas, pour la majorité des Portugais, c'était le mois euh, où ils respiraient. Des vacances. Ouais. Mais, ouais. Euh, mais vraiment, j'ai vraiment cette, cette impression de 11 mois de dur labeur et un mois de, de profiter, vivre, se réunir. En tout cas, dans ma famille, je l'ai vraiment vécu comme ça. C'était les grandes tablées et c'était un mois dans l'année. Euh, les grandes tablées, ah, dehors, euh, le soleil, euh, euh, la fête, les fêtes de village. Euh, donc euh, donc euh, moi vraiment, quand je m'imagine le mois d'août, enfin même cette écriture du mois d'août, pour moi je, je vois des feux d'artifice, je vois la famille, des rires. Euh, voilà, c'est un mois qui, qui exprime beaucoup de choses euh, pour moi et, euh, et je pense que ça peut être parlant euh, pour les autres. Alors bon, est-ce que c'est bien stratégique d'avoir choisi un, un nom en portugais Je ne sais pas. Je t'avoue que je n'ai pas trop réfléchi. Et puis, euh, et puis sinon, euh, voilà, les, les mots comme « saudade euh, etc., c'est déjà euh, ouais, ultra utilisé. Donc, euh, donc, voilà. Je ne sais plus ce que j'avais. Ah, j'avais si. J'avais euh, quelque chose autour du « l'avoir » aussi. Euh, j'avais un peu brainstormé toute seule <rire> sur ça parce que, pareil, moi, au « tank », c'est vraiment… Euh, un, un outil moi qui ah ouais, ouais. Ah ouais, c'est euh, passer, passer mes vacances à laver euh, le linge à la main le faire sécher, euh, aller me baigner euh, dans le tank euh, ouais, donc, euh, donc voilà il y avait aussi un truc autour de ça euh, mais, euh, mais voilà à gauche tout euh, définitivement de par son écriture aussi hein, parce que j'aime beaucoup euh, tout ce qui est typographie et, euh, et je trouvais que ce G enfin, des lettres très arrondies voilà, ça, ça me parlait <rire>
0: Ra rappelle-nous vite fait sur quel support les gens peuvent euh, écouter ton, ton podcast
1: alors à gauche tu es disponible sur toutes les plateformes euh, d'écoute euh, donc euh, Apple Podcast, Spotify Castbox, euh, enfin voilà toutes les plateformes en ligne euh, on peut aussi passer par le site à gauche-podcast.com où dessus on a euh, la possibilité d'écouter l'épisode d'avoir de, des infos sur, sur les invités voire des photos aussi parce que je demande à chaque fois à mes invités de m'envoyer des photos et une playlist. Euh, donc voilà, on a un petit peu euh, tout euh, tout sur le site. Et puis euh, et puis sur le site, je partage aussi euh, d'autres petites choses. Euh, de enfin euh, voilà, les, les cinq maisons de fado à faire selon Lisi. Enfin voilà, je, je demande aussi parfois aux invités de me partager leurs leur, leur bons plans pour pour les mettre sur le site. Et puis euh, là, un peu plus récemment, j'essaye aussi de euh, de, de, de récapituler, de, de lister euh, et ben toutes les sources, que ce soit livres... Euh vidéos euh, et puis euh, après suivront d'autres choses mais tout ce qui peut euh, parler du Portugal hein, et d'avoir euh, comme ça une espèce de, de page référence avec, avec euh, tout ça donc ça va être aussi les podcasts, euh, les médias type radio, les associations, les cours de langue enfin voilà dans, dans, dans le futur parce qu'il faut, faut aussi dormir
0: oui, il faut que quelque chose voilà. se mette en place. Mais en exactement. tout cas,
1: l'idée voilà, aussi, c'est que moi, en tout cas, par toutes mes recherches, je me rendais compte que tout était un peu éparpillé ou alors qu'il fallait vraiment creuser. Euh, et puis, euh, et voilà, et en, c'est encore une, une volonté de, de pouvoir mettre en lumière euh, tout ça, quoi, des comptes, même des comptes Instagram qui sont très bien faits, euh, qui, parlent, qui parlent du pays ou, ou, ou voilà, en, en, en BD, en… En écrit, en image, enfin voilà. Donc, euh, donc l'idée, c'est de, de pouvoir un endroit, avoir un endroit où, où on rassemble tout. Donc, ça se fera petit à petit. Et, euh, et l'idée, c'est aussi que ce soit participatif, parce que je n'ai pas forcément euh, toutes, toutes les connaissances. Mais, euh, mais voilà, un petit peu euh, ce qui, où est-ce qu'on peut retrouver euh, l'univers à gauche, en tout cas. Et puis le compte Instagram, donc... où là, je partage beaucoup. Oui, oui. Ouais.
0: Okay. Ouais, où tu es, es très actif. Tu es aussi sur Facebook Oui,
1: oui exact. Ouais, ouais.
0: Voilà, où, où tu es un petit peu moins actif. Oui, alors
1: c'est vrai que j'utilise plus Instagram parce que euh, bah c'est un média que je consomme plus, tout simplement. Euh, ouais. Et euh, voilà, c'est un petit peu la, la facilité de, tiens, j'ai quelque chose à partager, je, je le fais sur Instagram, en tout cas, tout ce qui peut avoir un, un lien avec, avec l'univers à gauche.
0: D'accord. Et donc, début de la saison 2, on a, dit, on a dit début mars. On donne pas de date exacte.
1: Tout à fait. Mais ça peut varier. Non, <rire> exactement. Ouais, ouais. Dans, dans l'idée, enfin, en tout cas, euh, ce sera début mars, forcément. Bon, bah, écoute, je te remercie. Merci à toi, Fabrice, de m'avoir accordé ce temps pour euh, présenter le podcast Gauche. Je te souhaite aussi beaucoup de succès. Je suis vraiment heureuse que de nombreux projets se développent autour de ce beau pays, de ses traditions et j'espère que l'on aura encore de nombreuses occasions d'échanger sur ces sujets.